1: de haber escuchado esta música misteriosa de la película Suspiria creada por eh, Goblin para, para una, de, una de las primeras películas clásicas de Dario Argento una, una, una música que nos, que nos lleva poco a poco al mundo del misterio una, una, una música que te va sumergiendo al, al lado oscuro del, lo, de los misterios eh, que tiene este mundo que desconocemos Bienvenidos al Último Día del Misterio. Aquí estamos hoy con nuestro amigo Ramón Alcomendas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Perfecto. Eh, hace un par de días eh, le pregunté a, a mi amigo de lo que quería grabar. Él me preguntó de lo que, que yo quería grabar yo. Y le comenté un caso sobre humo. Primero me preguntó que si, qué era eso de humo yo le dije que, que empezara a investigar que seguramente o el caso la traía mucho o el caso no la traía nada y al final ¿qué pasó Ramón con el caso? sí
2: me resultó bastante
1: interesante porque este caso podemos decir que empezó de una forma bastante eh, extraña, una, una forma bastante absurda, pero absurda, sí. es que este caso tiene tantos misterios que al final, si me das a investigar eh, sobre el caso Humo, creo que al final te eh, caes en sus redes y empiezas a de descubrir millones y millones de cosas que pensabas que, que no, llegarías, no llegarías a entender nunca.
2: Ajá, y, y también, bueno, despierta el interés por pues, los vídeos recientes que circulan por YouTube, ¿no?, de, a, de algunos youtubers, así que se consideran ufólogos o oh, amantes de la ufología.
1: Sí, bueno, hay unos cuantos que hay que darle digamos, la parte. Sí. Antes de empezar, eh, quería dec deciros a todos eh, que yo quería haber grabado este este podcast hace muchísimo tiempo. Quise contactar con gente como Crónica del ataque para grabar con ellos porque era un caso tan grande, tan, tan interesante, pero como este, como creé este canal de, de misterio, dije, coño, yo tengo la... tantas materias como ellos para hablar del misterio y estar acompañado por nuestro amigo Ramón. <risa>
2: por supuesto, cuando ya sabes que contar conmigo.
1: Eh, ya sabéis que yo siempre estoy subiendo eh, podcasts, algo más cortos, pero... Cuando podemos, siempre nos reunimos y sobre todo para hablar de este caso tan interesante. Eh, ¿Por dónde podríamos empezar, eh, Ramón? ¿Podemos empezar desde ya desde el tema de, de los orígenes de Uber. Un...
2: Sí. Por supuesto, por los escritos, ¿no? Las cartas y su.
1: Sí, a ver, vamos a ver. Eh, todo esto comenzó eh, gracias a José Luis, eh, jo, eh, al desfallecido José, José Luis jo, eh, Jordán Peña. Eh, que falleció en el 2014, eh, que él creó un grupo eh, de creyentes de la ufología que ya en la delicada época del franquismo se reunían para poder hablar sobre estos extraños casos, estos casos que estaban tan de moda entonces y que aparte de todo eso también eran perseguidos por la justicia, porque una de las primeras leyes del franquismo es que las reuniones o las manifestaciones no se podían hacer. Y por eso tenían que estar en, escondidos en, en pequeños bares, en sótanos, para poder hablar sobre los casos de ufología que venían fuera de España, eh, fuera en la frontera con Francia, eh, Portugal y otros países, y sobre todo en Norteamérica, que ya aún hervía el tema de, de Roswell y, y, y otras cosas. Uh -huh. Bueno, eh, el tema es que nació el caso, el caso Humo allí cuando eh, el señor... Eh, José Luis y su grupo empezó, empezaron a recibir eh, cartas y llamadas de unos humitas. ¿Qué eh, puedes decir, decir de los humitas? ¿Cómo se comunicaban con ellos?
2: Eh, a través de telepatía, pero no cualquiera podía comunicarse con ellos, ¿no? Tenías que tener una cierta habilidad, digamos, para poder recibir sus mensajes por vía telepática.
1: Eh, puede ser, puede ser que tuvieran ese poder, pero en lo que a mí me extraña totalmente del caso Humo es que eh, si eran seres tan inteligentes, eh, tan que venían de otro planeta y estaban tan avanzados al, a nosotros, eh, ¿por qué se comunicaban tan erráticamente por teléfono o por carta? ¿Se si podían hacer, como tú dices, telepáticamente? Porque yo creo sinceramente que si alguien dijo que, que era telepáticamente era más, más, más allá que la, que una inventiva
2: ya tiene toda la pinta no claro tú piensas bueno si te puedes comunicar telepáticamente por qué enviar comunicados por qué enviar cartas pues a gente personalidades importantes, ¿no? De carácter cultural y, y social de, de, de aquel entonces, ¿no? Hablamos del año 1966 si no me equivoco. Sí. Y, y claro, en aquella época, pues te imagínate, el desconocimiento era mucho mayor que el de hoy en día en el respecto a este tema, ¿no? Ahora tenemos un poquito más de ideas. Uh -huh. Investigas un poco por internet tienes muchísima información. Sí, verdad. Y, y libros, etcétera, etcétera. Pero bueno. Respecto a lo de las comunicaciones, como tú comentabas, sí que es cierto que, claro, desentona de ¿no? el hecho de que te puedas comunicar telepáticamente y, y recibes una carta. Pero claro, como yo, yo pienso que cualquiera, cualquiera, cualquier persona o no, no es capaz de, de comunicarse así, ¿no? De esa manera, tiene que ser. Tienes que tener como una especie de.. De don, ¿no? Que, ¿no? que no cualquier persona tendría.
1: Ya, es cierto, pero es que este caso de que, que pasó con nuestro el desaparecido el José Luis, con el tema de su grupo de ufología que estaban escondidos en la sombra por culpa del franquismo, eh, el tema es como cómo pasaría hace años con H, eh, con, con Lovecraft. Él creó una mitología, pero otros después empezaron a hinchar esa mitología y crear y crear aún más grande, digamos. Eh, este hombre se inventó lo de, la, lo de humo.
2: Bueno, sí, se inventó lo de humo y yo supongo que también los datos respecto al origen, el planeta de estos seres, de dónde venían, ¿no? Sí. Que estaba 14,4 años luz de la Tierra Bueno,
1: el tema es que puede ser que directamente él diera la información pero eh, pero años después gracias a internet gracias a libros a youtubers del misterio ellos fueron hinchando a su beneficio lo que eran o de dónde venían o cómo eran los humitas o, es como la, metes claro. en el mismo, eh, saco humitas eh, eh, reptilianos y otros y otro extraterrestres.
2: Bueno, de hecho, están vinculados, según ciertos ufólogos o ciertas personalidades de la ufología,
1: ¿no?
2: uh -huh. Lo vinculan.
1: Eh, sobre todo, como quería decir, este hombre inventó, se inventó este tema para para tener un cierto beneficio de, de lo que empezó a, a ser lo de eh, la ufología sobre todo aquí en España. Eh, pero también hay casos de que descubrimos de que se metió, eh, casi casi esto se convirtió en casi un experimento sociológico, eh, perpetrado por, eh, por la inteligencia, inteligencia francesa, española, norteamericana, para saber cómo se comportaría el ser humano eh, con un contacto extraterrestre. Eh, también, para que no se olvidara esto y saber cómo se comportaría esta clase de gente, también hubo hubieron, eh, eh, contactos. Lo más gracioso de todo esto de contactos, eh, entre comillas, porque eh, daban fechas de que cuando iban a venir iban a aparecer y, mágicamente, no había nadie allí para ver para ver esa aparición ovni. No había nadie. Solo, y, y a las pocas horas apare, aparecían las fotos. Fotos más que, más que trucadas. Eh, eran hacían, a las pocas horas decían los mitos vamos a aparecer en tal sitio y a las pocas horas ya aparecían la, las fotografías eh, más que trucadas con una H que, 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 que es son, que es una H perfecta que es imposible de captar con una, con una cámara de fotos y más aquellos eh, aquella época del blanco y negro que ya era, que era los primeros tiempos de la fotografía por lo menos eh, fotografía doméstica de que cada, cada uno tenía una cámara en, en su casa era imposible captarlo
2: también claro, estamos hablando de, de una época en la que te, como te comentaba antes, el desconocimiento de la ufología era muy grande ¿no? entonces la gente el beneficio de la duda ya lo tenían uh -huh. si era verdad, si era mentira muchas personalidades em, como tú decías JJ Benítez y, 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 por ejemplo, Antonio Rivera, Rafael Fabriol, uh -huh. que hicieron un libro, sí. eh, pues se creían absolutamente ¿no? en, en el caso humo. Uh -huh. Creían firmemente que, que era cierto, ¿no? Sí. Pero claro, luego con el tiempo se, se destapó todo y fue todo como una gran farsa, ¿no? Uh -huh. O sea que, que el mismo JJ, ¿no? Sí. Fue el, el, el que dijo, no, esto es una farsa, esto es un experimento sociológico y ha sido algo experimental.
1: Uh -huh.
2: Bueno. Es cierto, ¿no? Eh, sí, Creo sí, que...
1: sí, es eso. Estaban mirando mis apuntes y sí, es, es, es cierto. Bueno, a ver, eh, el tema es que... Fue un juego que mucha gente se quiso beneficiar, sobre todo nos, eh, el, 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 nuestro compañero José Luis, porque es que hemos estudiado tanto el caso Humo, que, que, que casi conocemos de también a José Luis eh, Jordán, que podemos decir que es nuestro compañero. Eh, a ver, aparte de eso, eh, Humo fue un eh, experimento sociológico, como estamos diciendo, eh, beneficio para él sobre libros y libros que escribió después, eh, eh, colaboraciones con revistas del misterio. Eh, también podemos decir eh, eh, que muchos... Eh, el grupo de inteligencia francés, y como he dicho antes, eh, es, es, se celebraron en el caso para saber cómo se comportaría un, eh, un grupo de personas con... La, eh, con las apariciones de estos de estos seres pero como quiero decir con todo esto eh, mucha gente se ha beneficiado del tema humo y poco a poco lo ha ido hinchando, dándole una mitología propia
2: El periodismo en su Marse, eh, se ha en aquella época que era el medio de comunicación como hoy en día podría ser internet pues en aquella época era era, era ¿Eh? Pues eso, los periódicos, las, las gacetas, uh -huh.
1: que eh, tenía a mano
2: prácticamente cada, cada día.
1: Eh, sí, es cierto, es cierto. Eh, como revistas El Caso, se, también se informaron sobre el caso Humo. Diez minutos también. Eh, sí, es cierto, es cierto. Me acuerdo que hace diez, en diez minutos, hace muchísimos años, tenían su sección eh, sobre eh, casos insólitos como eh, invasiones extraterrestres. Uh -huh. Cosas tan alucadas como la gran invasión extraterrestre eh, mu eh, mundial, cosas que a un niño le dejaban loco viendo esas cosas. Aún me acuerdo bien cuando lo leía lo en 10 lo minutos. La única cosa que me gustaba a mí era mirar eh, el tema del misterio que tenía un par de hojas al final uh -huh. y, y, el y el dibujo que, que había hecho eh, nuestro bañonado eh, Forges. Era una, única cosa, una única cosa que me gustaba de dar estas 10 minutos que tenían en casa de mi abuela o, o mi madre en casa. Ajá. El tema es que, como estamos diciendo, eh, todos se hicieron un eco de, de, de esto, pero también aparecieron, a, a nuestra, eh, más cerca de nuestra época, muchos, entre comillas, investigadores de misterio, porque yo puedo ser investigador de misterio si, si quiero y puedo soltar un montón de chorradas como la gente se lo va a creer totalmente. Porque yo creo que tú has estado investigando y, y creo que te has informado mejor por YouTube, ¿no? Porque hay personajes bastante especiales que parece que de humo entienden, entienden más que José Luis Jordán Peña, ¿no?
2: Sí, hay personajes que realmente están muy empollados en este tema.
1: ¿Empollados? Perdón, entre comillas. Empollados sí. porque empollados o saben inventar muy bien, porque hay cada uno que darle como la bueno.
2: Sí, pues. Dime dime, gente, a ver, lo... dime
1: algunos nombres y algunos nombres de lo que, lo, lo que has escuchado hablar de ellos.
2: Mira, tengo por ejemplo eh, Mundo Desconocido. Aquí, mundo Desconocido, mundo,
1: con
3: mundo, perdón. Mundo
2: perdón. Desconocido es, es un canal que lo encontraréis en YouTube uh -huh. que habla de, de muchos temas. No solo habla de la ufología, habla de varios temas, ¿no? Como mmm, temas... Mmm, mmm, Espirit espirituales o otros otro tipos de temas ¿no? uh -huh. pero en este caso me centro en la
1: ecología
2: uh -huh. luego también bueno
1: perdón verdad antes de que sí. pases sí. hoja sí. Eh, sí. vamos a decir una cosa estamos hablando de, de humo sin dar sin dar más datos de épocas fechas o estamos diciendo nombres y como y estamos criticando el caso no vamos a, dar, a, a vamos a hacer un, eh, un informe enciclopédico ni vamos a ir minuto por minuto desde 1960 hasta, hasta nuestro día Estamos comentando lo que creemos y lo que queremos del caso. Yo sí, me me El me tema me de te JL, caso del eh, mundo desconocido, es muy sangrante totalmente. Uh -huh. no porque, eh, perdón, a la hora de ir paso eh, Nuestro compañero JL, bueno, compañero, yo no sé qué decir muy bien. Es eh, este personaje JL que se beneficia más de sobre. Cuando le contratan para soltar sus discursos de fanático de lo desconocido, o eh, puede ser un, un escritor genial porque muchas veces suelta cosas hipersímiles eh, y cosas increíbles. Vamos a ver. Yo sabía que era humo. Eh, aún seguía interesado sobre humo porque lo leí hace mucho tiempo en un libro de cuarto milenio. En uno de sus capítulos, me encantó, me lo, me, me lo, lo leí entero, me lo, lo disfruté un montón, pero cuando estaba buscando más información de humo, de, de, hace poco de, encontré a mundo eh, desconocido, JL, que, que hacía un, una serie de tres capítulos, de dos, tres capítulos, sobre humo. ¿De acuerdo? Él, a ver, a ver lo que tú me puedes opinión. Él había contactado con los sumitas, un grupo de personas como él había contactado con los sumitas. ¿Cómo crees que puede contactar un, eh, un grupo de personas con sumitas y directamente eh, el, la humanidad no se haya enterado ni, lo, ni, los, ni los periódicos de este caso? Bueno, pues es
2: una interesante y una gran pregunta ¿no? que me hace reflexionar sobre este tema muchísimo porque yo a, a priori, que bueno yo estuve dándole vueltas mucho a este tema y digo si es verdad que todo, todo, todo no puede ser un fraude, que algo tiene que haber de real en todo esto, pero bueno, centrándonos en tu pregunta eh, sí que es cierto que como tú bien dices que hay hay muchísima gente que ha estado en contacto con los sumitas gente eh, de mucho nombre, ¿no? como dicen, gente pues con, con una posición social, pues muy diferenciada ¿no? de cualquier persona que a lo mejor pues, no es lo mismo que tú y yo que somos un ciudadano a pie uh -huh. que estas personas que, que son más digamos como no me sale la palabra no, sabe, no sé cómo decirlo
1: eh, gente eh, con estudios eh, estudiosos eh, que, que están en, la, en redes sociales eh, sí pero, sí, sí, ya... pero perdona eh, a ver, no me entra en la cabeza directamente de que en días de hoy, días como hoy alguien puede decir que han contratado con los extraterrestres y no estás como una puta cabra o, si, o te lo estás inventando. Eh, temas como: a ver, has contratado con, con, con ellos telepáticamente, has eh, eh, contratado con ellos por ordenador, ha, ha ido a un humita a verte y hablado contigo. Eh, directamente, es que como es los temas de, he visto reptil, reptilianos, he estado, han estado frente a mí, te lo explico, pero no, bueno, no, siempre, te, voy a, no te voy a enseñar fotos, está igual, no te enseño fotos, pero tienes, te lo tienes que creer.
2: Yo al principio de la investigación pensaba que hablaban de abducciones, ¿no? También habían estado en contacto con los extraterrestres eh, mediante abducciones, ¿no? Uh -huh. Pero luego vi que no, que era mediante cartas y mediante escritos, ¿no? Ni siquiera se comunicaban con ellos, como tú bien dices, telepáticamente, ¿no? Dices,
1: joder, eh, ¿no? Per, pero ¿no? perdona, esos es son los primeros casos de, de humo, sí, eh, de acuerdo, por lo menos daban, a ver, una inventiva de, eh, de lo más prehistórica, carta o por teléfono, que yo he conseguido escuchar eh, una de esas llamadas, no sé de dónde salió ni de dónde lo pude escuchar, pero se podía escuchar una voz bastante errática hablando el, el español, ¿sabes? Ya. Y yo, y yo esto, solo estoy diciendo: A ver, si estos seres se pueden comunicar con eh, con vosotros, eh, di cómo han contactado con, con, eh, con. contigo. Claro, con
2: eh, otra persona del mundo, ¿no?
1: Sí, eh, con otra persona del mundo. Eh, aquí JL decía: eh, Los sumitas han contactado conmigo y otras personas y mandado me un mensaje eh, directamente. Digo, vale. Bueno, de, hecho,
2: sí, de hecho, en algunos vídeos de, de Mundo Desconocido dicen que han estado en contacto con ellos e incluso les piden asesoramiento de lo que tienen que hacer respecto a la humanidad porque según ellos va a haber una catástrofe eh, no solo económica, sino a nivel mundial bueno, unas cosas, una, una, una conspiración una, algo algo terrible, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y es lo que tú dices, si eso fuera cierto... A
1: ver, esto queda entre comillas, vamos a verlo con pinzas, porque el mensaje de, de los humitas a JL fue que fue que este tío se vio Blair Runner 2049 y, y pasaba, pasaba lo mismo que en el 2020, que había ido a haber un apagón eh, eh, de internet y vamos a perder todo el dinero de nuestros bancos. Lo mismo que pasaba en, en Black Runner 2049, que había un apagón y se perdieron todos los datos del mundo.
2: Así es, hablan de un hackeo. Un hackeo,
1: un hackeo... Eh, mundial que vamos a perder todos los datos. Uh -huh. Dinero de los bancos, vamos, y vamos a perder todos y va a haber una, gran, unas grandes guerras civiles en todo el mundo.
2: Sí, es que va a haber un colapso mundial económico. Bueno, de hecho te dice fechas exactas, te dice datos exactos. Eh, se rigen por porcentajes saben los porcentajes que hay tanto de no sé de, de, de incluso de los sumitas que hay entre, entre la raza humana uh
3: -huh.
2: te hablan de, del hackeo este que, que también eh, es importante a destacar en este, sí. en este sentido y luego por otro lado como bien decías tú yo tengo un dato que aportar, no sé si es relevante o no, porque. Por favor. Pero, pero me interesa muchísimo, porque hay un, un psiquiatra hubo hace mucho tiempo estadounidense, se llama John Mack, ¿eh? uh -huh. era un psiquiatra de Harvard que escuchaba a los abducidos, ¿no? Sí. Y este hombre, este señor, por lo que he estado leyendo un poco así por encima de su biografía, al principio era muy escéptico, ¿no? Uh -huh. No creía en nada de esto pero al, al cabo de mucho tiempo porque él no solo eh, tenía consulta en, en América él viajaba a varios países distintos era un hombre muy estudioso tenía conocimiento de muchísimos idiomas y, y, y fue viajando a, a diferentes países y llegó a la conclusión de que pues de que cada, cada paciente diferente que no tenían ningún nexo en común o sea que se conociesen o que hubiesen estado en contacto de alguna manera coincidían en, en, la, en la forma de, de la descripción de todo lo que al caso de abducción eh, concierne ¿no? uh -huh. o sea coincidían en eso y él decía que, que, que tantas personas de diferentes puntos y tan inconexos que si coinciden en algo es que algo de verdad ...tiene que haber... ...y, y él acabó, acabó creyendo... ...bueno de hecho murió misteriosamente
1: atropellado... ...vaya vaya... Eh, ...ves... Es una cosa... ...yo soy bueno, un, un gran...
2: ...era un dato... ...yo <risa> no soy...
1: ...de acuerdo... ...yo soy un gran fan de la ufología... ...muchas veces hemos discutido tú y yo... ...porque... Eh, ...tú crees a medias... ...pero siempre piensas que puede haber algo de verdad... ...en todo eso... ...pero aunque tú crees a medias... ...yo siempre he sido un gran defensor del, del tema... ...eh... ...a ver... ...puedo ser un gran defensor del tema... Puedo ser un gran fan de este psiquiatra que tú has comentado, solamente si investigo más de su obra, voy a estar totalmente, voy a estar totalmente fascinado. Pero una cosa es creer en la, creer en la ufología y otra cosa creer en un, en un tipo que te está soltando algo que podría ser más rollo sectario, que los humildes no van a salvar a todos que cuando haya el caos mundial van a estar ellos los sumitas para salvarnos esto eso, me, eso es lo mito que te puede soltar la cienciología para, para, para usarte un, un lavado cerebral eh, es un rollo sectario de de, eh, de libro, esto es lo que suelta JL, pero te suelto el rollo eh, sectario gano más dinero Gano más visitas, me contratan más sitios para que suelte mis charlas, pero al final de todo digo, yo suelto todo esto, ¿usted puede creerlo o no? Como usted quiera. Te suelto el rollo sectario, que puede ser cuando llegue el 2020, no pase nada, y el tío dirá, otro vídeo especial, digo y, y, y dirá, yo dije que usted creyera lo que, que, lo que quisiera, pero... ¿Ha pasado o no ha pasado? dejando Dejándote, entre comillas, no creo que pase nada. Este tipo suelta estas cosas para sacar más dinero en, todo, en todas sus variantes. Y aparte de eso, es algo destornillante lo, el tema de los, de los vídeos que fue haciendo y las cosas que fue comentando.
2: Bueno, en el caso Humo, si una suena todo muy a fantasía, ¿no? Mm -hmm. o, o hay una conspiración o un montaje, pero luego también ahí está la teoría, <coughs> perdón, de los defensores de esta, de esta, digamos, no sé, como decirlo, sí, bueno, los defensores de, de humo, mm -hmm. los que defienden la teoría esta de humo, también dicen que que tiene el digamos el a ver si, a ver si me sale la, la versatilidad de autoboicotearse
1: <risa> eh, eso es muy gracioso porque auto eh, el auto como dicho perdona
2: autoboicotearse como como
1: eso eh, lo que estamos comentando es eh, la gente
2: eh, que, creer, la sí, gente la que gente...
1: desconfía sobre el tema la gente que no cree el tema, que los ataca, por eso es esa palabrita tan especial que no se no sabría pronunciar.
2: si sí, es como si una organización como, por ejemplo, la CIA, no sé qué, por decirte algo, eh, estuviera interesada en que, no se, en que esto no salga a la luz y, de alguna manera, eh, este proyecto está pensado para que se autoboicotee, para que no, no se descubra, no se desmantele. Uh
1: -huh. Y siempre hay que eh, como buena fantasía de un tipo que estaba metido en un sótano con otros ufólogos allí en los 60, como una tontería
2: claro, exactamente que ellos Pero creen ha sido siempre como... dirá
1: la gente que tiene algo en verdad entre comillas, dentro de tanta y tanta eh, fantasmada
2: exacto, o sea aquí a priori hay muchos intereses, ¿no? y claro, cada uno mira por lo suyo y evidentemente yo lo que me doy cuenta es de, de eso de que, de que cada uno te cuenta su versión cada uno te, te, te hace te hace ver las cosas de una, de una perspectiva muy diferente no y te cuenta la historia para que, para que al final le acabe, te acabe convenciendo no de su teoría y, y bueno, por ejemplo en un mundo desconocido eh, si ves un vídeos, te dice, bueno, te lo puedes creer o no te lo puedes creer o lo puedes dejar ahí
1: en el aire, ¿no? Ahí. Sí. Pues sí y no. Eso es como diciendo que el, el, en el, el sí. 2020 no va a pasar nada. Y la y, oye, que yo no dije que vaya a pasar algo. Solo dije que usted lo puede creer o, lo, o no lo puede creer. Pero como no, no ha pasado nada, yo lo, dije, lo dejé caer.
2: Exactamente. Uh -huh.
1: Y también, también, aparte de JL, que creo que, creo que hemos hecho programa, este programa por él, creo que has descubierto otros youtubers, ¿no?
2: Sí, bueno, está... Bueno, no sé si son compañeros o son amigos o son... No sé. Pero sí que es cierto que se defienden, defienden ambas teorías y, y de hecho... Cuando critican a uno, el otro sale como un poco en defensa del otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Y este tiene el nombre del canal, el nombre del canal, el, el nombre suyo creo que en, en algún vídeo lo he escuchado, pero no, no, no recuerdo el nombre de esta persona. Pero el, el nombre del canal se llama Ramble35. Ah, bueno, Rambe. yo le digo Ramble35, pero se escribe RMBEL35. Y, y bueno, y también tiene vídeos sobre eh, varios temas.
1: Eh, bueno, este personaje, bueno, a ver, no eh, diría, eh, es, un, es, un, es un personaje, entre comillas, porque, primero, estuve trabajando un tiempo con Cuarto Milenio, pero es que sus ideas eran, eran tan locas que al final ya está aquí, y que Jiménez no sabía qué hacer con él y al final no volvió a aparecer en sus programas. Ajá. Aparte de eso, este personaje es el típico personaje que yo creo que se sigue haciendo paja con el vecino Júpiter. Sí. Creo que, que debe ser su película de cabecera, la película que, 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 que mete por debajo de su almohada cada noche, le da dos besitos. <risa> eh, yo la película la, me parecía muy divertida, muy entretenida y veía toda, todas las locuras de los aspiradores los hecha en película, yo solo la vi por una fantasía de esta ficción que me gustó con Miracunes que sale muy guapa eh, y sinceramente ahí teníamos eh, para la briga preferida de rimper 25 teníamos Grises tenemos anunnakis, tenemos reptilianos, draconianos y sí, digo no, no, no. madre mía, yo soy de uno que, que, que se va a hacer polvo con esta película y sí, eh, River 35 estuvo haciendo vídeos hablando de esta película no. y por favor, a partir de ahora vamos a, vamos a, a llamarlo por su nombre, David David Parcerisa,
2: eso, sí, corredor
1: que yo tuve que, que mirar la hora, David Parcerisa o se hacía sí, pajas sí, con destino a Júpiter. porque eh, este personaje decía eh, vamos a hablar con, con, vamos a hacer una entrevista con una con, con una persona que mientras estaba comiendo se le apareció un reptiliano frente a él en su comedor y le dio, <risa> y, y habló en catalán, en ¿no? catalán. <risa> y tengo eh, y, y aparte he captado eh, psicofonías que me hablan en catalán
2: sí, sí, sí. ah y
1: este personaje <risa> este personaje eh, vive de las conferencias y, otro, y de otra gente que cree sus cosas y te puede escribir libros y hacer vídeos larguísimos. Pero bueno, oye, eh, puede ser que lo esté criticando, pero yo sinceramente veo sus vídeos porque me parecen muy muy divertidos, muy entretenidos y aún así me parece una persona un poquito más afable, más agradable que JL, porque mira, no sé me, me quedo hasta más simpático JL siempre me pareció parecido una, una persona bastante borde sí, en sus explicaciones ya, pero, ya, pero ¿no? mira, David Parcerisa <risa> siempre me ha una persona un poquito más inocente y por lo menos entretiene, entretiene bastante pero como digo él también ha sido un gran defensor de los sumitas ¿Y Keith, eh, ¿pudiste ver, ver algún vídeo suyo de hablando de los sumitas?
2: sí, sí, hablaba de los fumitas y de David Parceriza o de JL,
1: eh, bueno, David Parceriza, por favor.
2: Sí, David Parceriza, sí, sí, sí. Estoy viendo y bueno, vincula, pues como te decía al principio del vídeo, ¿no? Uh -huh. Vincula a Antonio Rivera, Rafael Fabriol, que habla también del libro de caso perfecto. Sí. Habla, pues bueno, pues, de las cartas, de los informes que recibieron, del Café de León, de la Ballena Alegre, donde se reunían. Eh, bueno, también comenta y pone en entredicho que si era un fenómeno sociológico o fue algo sociológico
1: eso, eso es lo que hemos estado comentando de que sí. mucho, eh, mucho, muchos grupos se aprovecharon de este experimento sociológico de, de España para saber cómo se comportaría una persona ante una invasión o un contacto extraterrestre
2: Bueno, sí, porque si el el programa estaba pensado para autosabotearse habla también del autosaboteo lo comenta
1: eh, como decía, el autosaboteo es la gente que, que, que no creemos que los atacamos y eh, porque cada vez que sale información se desvela que es mentira por eso, por eso se autosabotea eh, dejando de que es verdad a medias uh
2: -huh. bueno y... y... También comenta, habla de JL, que uh -huh. eh, bueno, que se comunican por telepatía, que, oh. eh, bueno, Habla de un tal Antonio Rivera que, que tuvo ocho avistamientos ovnis, uh -huh. de de Guijarro, que tuvo contacto con entidades,
3: sí.
2: de, de Javier Sierra, que. el ovnis Montserrat. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, también comenta en sus vídeos, pues, pues eso. Eh, estrategia para. Pues eso, para aparentar un fraude, para aparentar un fraude.
1: Para aparentar un fraude. Es un fraude, pero lo aparentan que sea un fraude. Ay, Dios mío, sí, estas casas de un vida siempre sí eh, me sorprende un poquito más cada día. ¿eh? Sí. Apar y bueno, pues...
3: A aparte sí, de dime. todo eso,
1: eh, decían, y el oso, aún más, en la pone es esta, que no hay que creerlo para nada. Aunque eh, para fans de la ciencia ficción nos podemos creer como un entretenimiento. Según J.L. Según eh, David Parcerisa, los omitas están repartidos por todo el mundo, en pequeñas comunidades. Sí. Hay, tienen forma humana. Tienen forma humana. Tienen forma A ver, tienen apariencia más eh, los países Alt. bajos, eh, sí, sí. O, eh, pintas de rubios holandeses altos. Altos, sí. Veo eh, alto. Y directamente, que hay en Norteamérica, está en Australia, está en Europa, está en España, pobrecitos ellos están en España, suelen estará ahí con la CUP tirándose los pelos. con <risa> <No>, perdón. Están <risa> en Australia, están en Japón, están en todas partes del mundo. Eh, directamente, esto es como una historia pulp de los años 50, y es que ahora me he vuelto más, más listo. Eh que no te puedes creer ni para atrás. Es como si, no sé, una película de ciencia ficción como la invasión de los de lo, de ladrones de cuerpos. Esto podría ser más de un guión de una película de, la, de ciencia ficción del año 50. Pero,
2: bueno, tú como que creyente de la ufología, ¿tú sí. crees que esto es 100% falso? No hay nada de verdad. A ver, una esto? cosa...
1: Eh, eh, a ver... Yo creo que lo que usaron nos, lo, que, lo que usó eh, José Luis Jordán Peña para crear el caso Humita es cierto a ver, los casos que usó para crear el caso Humita, ¿vale? ya, uh -huh. eh, ya el fenómeno Humita ya es directamente, yo creo que es una gran conspiración para hacer un experimento sociológico en España eh, cuando nosotros estábamos casi en la edad de piedra, como era con toda Europa y, todo, y España por culpa de, de la dictadura del franquismo eh, pues eso. Eh, yo creo que es una gran tomadura de pelo, un experimento social. Ah, sí, yo, pero aparte, ver, yo... con perdón, pero aparte de eso, eh, yo creo en la, en la cooperación cooperación metidas de humo, pero también creo en lo, que, en lo que usaron para crear humo, que usaron casos reales para recrear esta, estos, estos seres, extraterrestres
2: sí. Yo creo que, por ejemplo, para mí. No tiene ninguna credibilidad, ¿no?, pues que digan que, 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 que en nuestra sociedad hay un 85% sí, que, 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 de, digamos, como que está confirmada la existencia de estos seres, que hay un 85% de que está confirmada, que, está, que están entre nosotros, ¿no?
1: Sí, pero es que, eh, a ver, es un caso tan... Eso es lo que no me creo Es yo. un caso tan marginal. Que yo creo que, excepto gente como nosotros, no creo que cuando salgas esa noche y se lo comentes a tus amigos, más de uno sepa lo que es el caso humo. Puede ser que le suene de le suene por casualidad, pero yo no creo que nadie crea crea o sepa lo que es. Ya. Yeah.
2: Bueno, también están, como tú decías antes, que lo vinculan con los reptilianos.
1: Oh, reptilianos, reptilianos o Anunnaki también Anunnaki oh, estos personajes de ficción que, que bueno, según sí, ellos son bueno.
2: seres son seres amorales que están conspirando contra nosotros Ajá. contra los humanos
1: y los sumitas o sea, están eh, ayudando, ayudando a la humanidad es,
2: exactamente ayudarían a la humanidad en caso necesario
1: ah, sí, sí, a ver oye, vamos a volver a leer esto eh, los sumitas aparecerán Aparecerán cuando la humanidad les necesite, ¿vale? La humanidad les, les necesitaba en, en el OCS la humanidad les necesitaba en el 11M. El, le hizo le hizo falta cuando hubo atentados en España hace poco en Barcelona. Eh, hicieron falta cuando, hubo, eh, cuando cuando pasó lo de Chernóbil. Y tantos y tantos casos que cuando la humanidad le hizo más falta, falta ayuda, estos seres no aparecieron. Estos seres, ya directamente, son una, una mentira. Ya. Yeah. Y, y podemos continuar eh, sobre grandes y grandes catástrofes de la humanidad: eh, la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, la concentración nazi. Y los sumitas nunca, nunca han aparecido hasta que aquí, cuatro gatos de YouTube que se hacen ricos dando discursos y con sus vídeos, dice que existe y dice que aparecerá cuando la humanidad le haga más falta su ayuda. Pero no hacía falta más su, su ayuda cuando, no sé, cuando millones de judíos murieron en las cámaras de gas.
2: Oye, evidentemente habla de, de sucesos que pasaron en diferentes épocas, ¿no? Y que, claro. A ver una cosa, este
1: caso empezó a existir en los eh, años 60, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. estos seres no aparecieron aquí en nuestro planeta hasta los años 60. A ver, me he pasado con el tema este de que pudiera haber aparecido haber antes. A ver, se ve se ve que ellos mandaron la primera su primera señal a la Tierra eh, hace... 20 o 40 años ¿de acuerdo? mandaron señal de este planeta a, a nuestro y, cuando, y ya, ya sabe cómo va el tema del sonido en el espacio que puede tardar millones y millones de años de llegar de un punto a otro ¿de acuerdo? Yeah. por eso su existencia se supo en los años 60 ¿de acuerdo? el primer contacto fue en los años 60 porque ellos mandaron hace 40 años antes su señal a la Tierra por eso me, creo yo que me he precipitado un poquito hablando de casos más allá de los años 30, si, si, su aparición eh, ficticia es que, a ver yo, yo me, me he hecho mi paja mental diciendo, si esto se no, no quieren ayudar, pues qué no, qué no lo hicieron antes a ver, si se lo inventaron si, lo, si se lo inventaron en los años 60 si se lo inventaron ¿No pueden haber estado en los años 30 con la Segunda Guerra Mundial?
2: A ver, yo no creo que, que nos quieran ayudar. Simplemente que desde que tienen contacto, no, supuestamente, con, con la humanidad, el humano es como que le pide a ellos ayuda, ¿no?
3: Ajá.
2: Desde que, que tienen conocimiento, ¿no? Pero claro, no, no ayudan de una manera primordial. Actúan de una manera como... Yo te doy un consejo ahí, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. es como de una, una forma secundaria, ¿no? Uh
3: -huh, claro.
2: Según ellos, vaya, según dicen aquí, ellos lo buscan como un asesoramiento, ¿no? De cómo actuar frente a las potencias, ante esta gente que maneja tanto dinero, estos ricos que quieren, pues eso, la explotación del ser humano. Uh -huh, claro. claro. Sí, y hablan de eso.
1: Ya, pero a ver, yo he dicho de lo que he pensado, pensado de todo ya, el tema ya, ya. de humita, de, de que lo que creo o no, o no creo y después me enrolla un montón. Pero tú qué crees sobre todo esto que ha su mita?
2: Sí, creo, hombre, yo creo que hay mucho humo, <ríe> nunca mejor dicho, mm -hmm. hay mucho humo aquí. Pero también algo de verdad siempre hay, siempre hay, y en toda mentira siempre hay una gran verdad, ¿no? Sí. O una gran mentira siempre hay algo de verdad.
1: A ver una cosa, pero... ¿La verdad es el experimento sociol sociológico que hicieron en España? ¿O la verdad es que existan los humo, Humitas.
2: Hombre. Ahí está la duda, ¿no? Tienen... Está ahí la gran duda, ¿eh? de. Pero bueno...
1: Oh, no, perdona, uno... o te haces hace dudar por la información que has encontrado en Internet diciendo que existen, que al final hasta tú has dudado de la existencia de estos seres
2: es, es cierto que si tú recabas mucha información, al final acabas diciendo pero bueno, te estás leyendo una parrafada de, de, de media hora, tres cuartos de hora y luego te, te lees otra y luego te lees otra, al final acabas diciendo tanta información sí. no sé si te... Te obstruyes, uh -huh. te, te atabalas y al final acabas diciendo, creyendo que algo, con tanta información recabada y, y tantas conclusiones, no, no sacas nada en claro.
1: Me entiendo. Al,
2: re, al, al revés, lo que te hace es más liar. Uh -huh. te, te, lías, te, te lías más. Contra, contra más investigas, más te lias Tú esperas a, a, a buscar algo en claro, sacar algo en claro de todo esto. Y la, lo cierto es que yo no he sacado nada en claro. Buscaba de bueno si hay algo de verdad, pues algo de verdad habrá no y si, si todo es mentira, pues también y, y bueno, pues con toda la información que tengo eh, he llegado a la conclusión de que de que no sé si es verdad o es mentira tiene más pinta por, por, por como tú, tú hablas de por tu experiencia no y por uh -huh. tu investigación y por tus datos recabados pues da la impresión de que es mentira desde nuestro punto de perspectiva, pero claro. Entiendo. Desde, desde otro punto de perspectiva, pues también puede ser que que haya algo de cierto.
1: No lo sé. Bueno, a ver, estamos sobre el tema de de esta gran mentira, esta gran conspiración, de este gran experimento social que hicieron en España, en España. Eh, que vivían la dictadura franquista que nos usaron como conejillos de indias eh, grupos de dirigencia como la CIA y otros eh, grupos de dirigencia franceses y otros países para saber cómo se comportaría el ser humano ante lo, el, el intento de contacto de estos seres yeah. ¿Podemos, ¿podemos dejar así en el tema de humo? que es un solo es un experimento que se fue inflando de boca en boca y que muchos han, lo, lo han usado
2: para ganarse. Lucrarse. Sí, también, claro. Sí, sí, bueno, claro, hay, hay tantos casos de que la gente eh, buscan la manera de lucrarse, ¿no? Uh -huh. No solo en la ufología, en otros casos de desapariciones de personas o de asesinatos, o... De, pues, el mundo del periodismo es así. O sea, ellos buscan la información y, y contra más información saquen y contra más eh, polémica generen, porque la polémica es lo que más vende, pues, evidentemente ahí está, está servido, ¿no?
1: La polémica está servida ahí. Mientras tú me estás hablando de, esta, de este tema, yo estoy mirando las fotos de, que tiene eh, JJ jj en, en su página, mirando las famosas fotos de, la, de los extraterrestres, de, la, de bueno, de la nave humita, y es, 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 es eso, eso se nota que es <risa> un montaje.
2: Parece cartón, ¿no?
1: A la legua, porque a ver, una cosa. Eh, desde los años 50 siempre tenemos en mente cómo eran, los, este, cómo eran los platillos extraterrestres y esto es un platillo de manual, un platillo manual que se gira para todos lados y muestra su H, su, su H rara mayúscula con tres palos ahí, de puta madre se ve perfectamente, esto han cogido una foto cualquiera de un campo, de un campo sí. alrededor de Madrid y le han dibujado... Han, han pegado el platillo, han pintado con el turador, eh, la, esa H.
2: Pero tú entiendes nah. el, el tema de la H, porque yo no lo entiendo el tema de la H. Eh, bueno, si, humo es, si humo se escribe sin H, <risa> no, no lo sé. una cosa. <risa> eh, Eso sí que no el lo entiendo
1: tema yo. De, de humo. Es que. A ver, mira. Un momento. Que lo tenía yo por aquí bueno que es, es un H especial un H que es, es una invención tan, tan grande como los sumitas ya yeah. yo pensaba que sería un H que venía del abecedario ruso ya sabes que tiene letras más extrañas
3: mm.
1: pero al final esa H especial eh, es un H que se inventaron igual que este caso
2: bueno, a, 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 hablan de, de avistamientos ovnis, aparte de Madrid, también a, en, en Sitges, en Cunil, con eh, Cubellas, por aquí cerca, sí, de, de Barcelona.
1: Sí, sí, claro. A ver, de todo que sea en España, en, en esa época, todas las apariciones que tú quieras para seguir haciendo más grande lo que era... Eh, el caso el, el experimento sociológico uh -huh. posiblemente nadie vio nada de eso posiblemente solo aparecieron fotos y ya está
2: bueno fotos trucadas, eh, fotos trucadas seguro, seguro, seguro
1: a ver no creo no creo a ver por favor no me a ver ahora sería increíble que, que en esos sitios aquí se hubiera gastado tantos millones para coger un avión y poner en, eh, que, que, que tuviera agarrado un platillo de proporciones de, como si fuera un platillo volante de verdadero.
2: Yeah.
1: O hacer un avión con forma de platillo para hacer aún más grande ese experimento sociológico.
2: Hombre, no creo. Yo creo no. que algo
1: así es que es que hubiera salido a, 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 la, a, a, la, a, a la palestra y la gente hubiera estado hablando de ello durante generaciones. Pero, hombre, son fotos con el dichoso platillo pegado ahí con su H, eh, su H rara extraterrestre
2: evidentemente la H es una un símbolo que, que representa los humitas uh -huh. pero que no sé el significado que puede tener porque eh, ya le digo no hace referencia al nombre de humo porque humo se escribe sin H o sea no, no lo sé la verdad
1: no, no, si sí, a ver, si, si miras por aquí, por eh, la página web del, de JJ Benítez, ves que hay más de ese extraño eh, abecedario humita, porque hay cartas que mandaron los humitas, aquí, uh -huh. que, que, que están en esta página, que hay, que hay letras entendibles en de no, de, de nuestra lengua, acompañadas con letras... Eh, del abecedario Humita. ¿Me entiendes? Yeah. Sí, que sí. se junta la letra de nuestro abecedario con el abecedario Humita. Ya. Yeah. Y sinceramente, los planos de las urnaves espaciales, las cartas en perfecto y castellano, mezclándolo con un abecedario Humita, es de chiste. Pues sí. Pero eso sí. Ah. Nadie te va a quitar de que si quieres pasatelo bien con este misterio puede investigar por internet leyendo el libro de, de Cuarto Milenio que te va a fascinar, te va a encantar este caso por sus misterios por su eh, por la montaña rusa que, que fue en su día porque te va a entretener cada gusto
2: Eso sí, de aquí tienes información para rato no y bueno... Ahí están los amantes de la ufología que pueden tomárselo como algo anecdótico o a lo mejor solo hay gente que incluso se lo toma como una falta de respeto ¿no? todo esto para ellos, como gran defensor de la ufología a lo mejor yeah. para ellos esto es como un insulto ¿no? todo este caso de humo uh -huh. ¿o tú, tú qué piensas?
1: uff a ver lo que pienso sobre este tema.
2: Sí, que sí puede ser puede ser como un insulto hacia el mundo de la ecología.
1: A ver, yo creo que fue más, como,
2: decir, ¿Algo como vergonzoso siempre, un sí, al experimento ¿algo sociológico, sí.
1: pero aparte una gran mentira para esconder la verdad.
2: Algo vergonzoso de, los que, de, lo, que, de lo que se arrepienten y, y quieren escurrir el bulto, ¿no?
1: Sí, a ver, es una gran mentira el caso humo para esconder bajo el caso humo la verdad. Ya, puede, pero ser que, la que, puede ser que hubiera, habido, que hubiera eh, más aducciones, más apariciones de ovnis en el resto del mundo, pero el caso sí. humo hizo como una sábana que cubrió todos esos casos para que no se supiera más de ellos.
2: Luego está la hipótesis de que auto boicoteo de que es, es un programa ideado por la CIA para que esté este preparado de, para auto boicotearse y que todo esto no salga a la luz. Pero bueno, como tú dices, hay, mucha, hay muchas contradicciones, no solo en las fotos, ¿no? Es cierto, es cierto. A ver... También en, en las cartas, en los escritos, uh -huh. eh, no sé, el, 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 entre los mismos entre, lo, entre los mismos grupos que, que, que estaban de acuerdo en un principio en una cosa y luego algo, resultó que, que todo que todo era una gran falsa, ¿no? Y, y eso es lo que más quizás, no sé, huele raro, ¿no? A mí me huele raro eso. Es que fantástico. después de tantos, de tantos años defendiendo una teoría y, pero, y siendo pero, tan, tan firmemente... Defendiendo
1: una teoría que te puede... Hacer vender libros, que te puede eh, dar dinero por hacer. Eh, hacer algún otro discurso en algún que otro salón de. de, eh, de ufología.
2: De... Claro, eso sí, eso sí, claro, evidentemente.
1: Defiende tu mentira y tu mentira te, 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 te dará dinero.
2: Eso, claro, evidentemente. Pues es un gran negocio, ¿no? Uh -huh. Y claro, todo lo que sea. En aquella época, pues que todo, todo lo que era prensa, todo lo que eran ediciones así especiales, pues era dinero. Porque no, medios de comunicación no, no se de hoy en día, ¿no? Y, y claro, se vendían mucho más libros, se vendían mucho más revistas, se vendían mucho, como tú dices, oh, ahora hay una convención de no sé qué, ahora viene aquí un una charla sobre ufología, y claro, pues la gente que, que estaba enganchada a este tema, pues me imagino que ya. que se pues, interesarían por todo eso, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Ahí está el negocio, claro.
1: Como digo, es un gran fraude que es, que está muy, es muy divertido investigarlo. Eh, es, es muy entretenido buscar información, saber de quién estuvo metido o no estuvo metido. Que ha habido gente que se ha reído de, la, de los fans de la ufología por pues este caso, que han experimentado el comportamiento ante el avisamiento. OVNI, en un país como España, que vivíamos en España, el vivíamos por el, en una dictadura, quisieron uh -huh. experimentar con ratones de indias y usaron a los españoles. Primero, con una mentira. Después, muchos otros fuera de España usaron esa mentira para hincharla. Y hubo unos cuantos, como José Luis, eh, José Luis Yolán Peña, que se aprovecharon 100% del tema y hasta el día de hoy sí, hay youtubers que se siguen beneficiando sobre todo esto.
2: Bueno, yo creo que vamos a zanjar ya el tema, ¿no? Uh -huh. No le vamos a dar muchas más vueltas, ¿no? Sí. Ya hemos hablado y hemos comentado todo lo que teníamos que decir.
1: Y no lo hemos pasado muy bien investigando y charlando durante días antes de, de grabar este programa.
2: Eso sí, bien te lo pasas. <ríe> Eso es cierto.
1: Y ya que ha habido otros sitios que no, que, que no quisieron grabar conmigo sobre este tema y hasta que no tuvo hasta que este, hasta que este programa no tuvo más forma no me atreví de, de hacer el tema humita lo agradezco mucho que Ramón me haya ayudado a grabarlo bueno yo te agradezco a ti que te cuentes conmigo para colaborar en tu
2: programa y ya sabes cuando quieras estoy aquí
1: perfecto tío pues nada como siempre digo te espero después del programa